0: Eran cerca de las 2 de la madrugada del 14 de noviembre cuando María José Álvarez, presidenta de Eulen, volvía a su casa en el distrito de Moncloa, Arábaca, en Madrid, tras cenar en el centro. Al volante de su Mercedes blindado, su escolta privado. Todo transcurría con normalidad hasta que son interceptados frontalmente por otro coche, un Renault Scénic. De él se bajan dos hombres armados que les encañonan con una pistola mientras otro coche corta por detrás el paso del Mercedes. Paso de vida portadas en lo que Nargot se denomina el sándwich. En ese momento el escolta realiza al menos dos disparos con su arma e inicia su ida marcha atrás se produce un impacto del vehículo contra una farola y los asaltantes huyen. La policía que está en plena investigación del caso cree que el móvil fue el robo del coche, un Mercedes de alta gama valorado en más de 150.000 euros. Desde la asociación de escoltas Ubrayan que los asaltantes conocían el domicilio, habían acechado por la zona y podríamos estar hablando de un intento de secuestro. La presidenta de Eulen, nacida en Bilbao, tiene una fortuna estimada en 250 millones de euros. ¿Por qué conformarse con robar un coche pudiendo lograr más dinero? ¿Es normal que se intente robar un vehículo de lujo con los ocupantes dentro pudiendo esperar? Soy Miriam Duque, la encargada de abriros esta Gambara Negra, un podcast de Crónica Negra en el que hacemos que ciencia, especialistas y pruebas abren más que nosotros para recomponer la actualidad y tratar de entender la mente de quienes se escoran al lado oscuro. Vicente de la Cruz es presidente de ASES, la Asociación de Escoltas. Vicente, ¿qué tal? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Vicente, supongo que en cuanto a este incidente se produce, contactáis con la escolta de la presidenta. ¿Se encuentra bien? ¿Se encuentran todos bien?
1: Sí, la verdad es que es un hombre muy sereno y, y bueno, me dijo, oye, un susto, pero todo bien.
0: Uh -huh. Bueno, no es el único escolta con el que cuenta, ¿verdad? Al menos habría otro en la vivienda esperándoles.
1: Sí, sí, ahí tienen un servicio de escolta más amplio, pero... Digamos que el riesgo ahora no es tan elevado y estamos en una situación mucho más tranquila y una, un domingo por la noche, pues al ladito de su casa, como quien dice, pues eh, lo normal es que bueno pues dar libre a, al equipo y, y reducirlo de, de número. ¿no? Uh
0: -huh. Pero la policía, Vicente, cree que estamos ante el robo de un vehículo de alta gama. Es verdad que hablamos de un blindado de unos 150.000 euros o algo más prácticamente nuevo, pero aún así os cuadra con el modus operandi de lo que ocurrió.
1: No, 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 no tiene, eh, no tiene sentido. La, la zona en la que estamos hablando, eh, los coches que se, se aparcan delante de ese restaurante son Lamborghini y Ferrari, es decir, hay muchísimos coches de, de más valor. Eh, y, y segundo, no tiene sentido intentar el robo de un vehículo con armas eh, cuando puedes esperar o cuando esté aparcado se lo puedes quitar hasta la aparca coches. Eh, en fin, hay un montón de, de opciones antes que, que este intento que no cuadra en absoluto con el robo de
0: un vínculo. Uh -huh. Parece que hay dos vehículos que siguen al de la presidenta durante un tiempo. Uno de ellos rebasa, no si, si no me equivoco, y entonces les cortan los movimientos. se Queda entre ambos y es ahí cuando se tratan de defender posiciones. Al menos uno de los asaltantes también iba armado, aunque no llega a disparar, ¿verdad?
1: Sí, el, eh, esto es lo que vemos en las cámaras y, y lo que sí parece claro es que había habido unas vigilancias previas. ¿Saben eh, dónde acaba el itinerario? saben que ahí además se reduce la velocidad porque es una calle ya limítrofe con, con una vía con una autovía y, y es cuando deciden hacer es algo que tenían planificado claramente, esto no, no se ejecuta sobre la marcha, tenían conocimiento de dónde de dónde estaban y, y bueno, pues eh, les podía haber salido bien, pero la reacción del escolta hizo que les saliera mal. Uh
0: -huh. ¿Cuál suele ser el protocolo para el escolta que está en la vivienda si entiendo que, que están en más alerta que cualquier otra persona que esté en su domicilio o iría bueno pues esa persecución o al menos el primer disparo y a partir de ahí se pondría en marcha ¿no?
1: bueno el, el, el que está en el domicilio está con el centro con el circuito cerrado de televisión viendo el entorno y, y seguramente había habido ya una comunicación previa para decir pues estamos llegando en el narto en el, la clave que tuviesen y estaría atento a la llegada Eh, y eso también ayudaría que, a que su presencia bueno pues disuadiieron más si es que si es que se si es que se dieron, si es que se dieron cuenta ¿no? uh -huh. eh, es un refuerzo importante en este caso aunque eh, los hechos ocurrieron casi a 300 metros de, de donde estaba eh, este este segundo personal de seguridad
0: ya o sea que probablemente lo oy de lejos y sería más la información que le fuera llegando por las cámaras para quien le esté pensando que, que un secuestro es un eh, algo excesivo no que estemos valorando esa hipótesis en el entorno se han producido intentos de secuestro esto está pasando en bueno, aunque sea en un bajo número de ocasiones
1: está pasando eh, está pasando y es creciente está estamos entrando en una dinámica que nos estamos como normalizando pero una cosa que hace 15 años era impensable armas en la calle ahora es habitual y asesinatos eh, que también era una cosa que En España era rarísimo el hablar de, este, de estos temas y ahora lo estamos normalizando y cada fin de semana pues ha muerto alguien, dos pues, disparos en tal sitio ah, y, y los intentos de secuestro, pues no solo los que han salido en presa sino otros muchos que quedan en pues ahí en los archivos policiales y está ocurriendo.
0: Es normal también, por tanto, entonces, que, que alguien como la presidenta de Eulen tuviera escolta privada o mucha mayor seguridad en los últimos tiempos.
1: Sí, yo yo creo que, de todas formas, eh, la presidenta de Eulen, eh, bueno, como como se conoce por prensa, el escolta ya era el escolta de, de David Álvarez, el padre de, de María José, y, y de alguna forma se conocían desde la infancia y con toda confianza, digamos, continuó con él, aunque yo creo que nunca se ha considerado una persona de especial riesgo ella. Y, y bueno, digamos que su cargo en una empresa de seguridad quizá, bueno, pues avale también el que lleve…
0: Un, un protector, ¿no? Uh -huh. O sea, que digamos que era algo que formaba parte de sus rutinas, no era que hubiera podido sentirse un poco más, eh, bueno, pues en peligro en los últimos tiempos, sino que formaba parte de su vida desde hacía mucho tiempo, incluso de la de su padre, como mencionas, ¿no, Vicente?
1: Es decir, llevaba toda la vida con esculta, sí. Uh
0: -huh. Vamos a sumar a la voz de Vicente de la Cruz, presidente de la Asociación de Escultas, la de Carlos Basas, él es escritor experto ya en novela negra y conocido en este espacio. Hola Carlos, ¿qué tal?
2: Hola, muy bien. ¿Cómo va todo? Bien, escuchando y tomando notas. Uh -huh.
0: Bueno, de momento la investigación oficial habla de intento de robo de vehículo y no parece estar por la vía del secuestro, pero es verdad que estamos hablando de una mujer que es presidenta de un de la bodega Vega Sicilia, adquirida por su familia en el 82, que es una mujer con mucha fortuna y que entiendo que, bueno, pues que tiene sus medidas de seguridad para evitar que a lo pueda pasar, ¿no?
2: Sí, bueno, os, os estaba escuchando y, y, y efectivamente estamos más acostumbrados a asignar este tipo de acciones a México, Brasil, eh, países de Iberoamérica donde las grandes fortunas viven en, bueno, aisladas, eh, en, en residencias y luego se mueven con escoltas por todos lados. Yo tengo amigos que viven ahí y que, bueno, tienen ese tipo de, de vida y, y sí es más común que, que te cuenten que, bueno, ha habido un intento de secuestro de alguien en el DF o en Sao Paulo etcétera pero en, en, en españa pues no es no es nada habitual no de hecho yo estaba pensando a ver si había leído alguna novela eh, donde la, la trama se centrará en eso y ahora mismo no, no recuerdo ninguna porque no forma parte de nuestro acervo por decirlo de, de algún modo ¿no? pero sí sí que asusta que bueno lo que estabais comentando ¿no? que que efectivamente cada vez parece haber más arma corta en, en las calles españolas más tiroteos más disparos eh, más ejecuciones más violencia de este tipo, y eso es ir por muy mal camino. Uh
0: -huh. Vicente, entiendo que es, pueda ser relativamente habitual que patrimonios de alto nivel utilicen seguridad privada. No sé si se está aumentando, si en el caso de, de la presidenta de Eulen la ha reforzado, si se sabe algo de esto. Bueno,
1: el reforzarla es lo primero que haría cualquier cualquier responsable de seguridad, que, se, vamos, que seguro lo han hecho de forma inmediata, ¿no?, Eh, sí es normal que las grandes fortunas o las personas que tienen sí, sí tengan protección porque bueno pues eh, es una garantía ante cualquier circunstancia que pueda darse ¿no? y si te lo puedes permitir, pues, por, ¿por qué no?
0: Hay un momento en el que la escuelta huye marcha atrás y hoy queremos también conocer cómo son este tipo de maniobras de conducción evasiva. Saludamos a Jonathan Gómez, él es experto en conducción evasiva, es instructor de la Escuela Vasca de Conducción y también piloto evasivo. Jonathan, supongo que los escoltas privados se forman en escuelas como la tuya, ¿no?
3: Sí, sí, la mayoría de, de escoltas, uno de los requisitos que tienen para ejercer su función es formarse en conducción evasiva y defensiva.
0: Una de las cuestiones que se escuchaban tras el incidente es que trató de, de huir eh, o de ponerse a salvo con la presidenta en el coche en una persecución marcha atrás. Supongo que es una de las cuestiones más complejas de dominar, ¿no? La conducción, eh, en bueno, ya en situaciones de tensión me imagino que será especialmente complicado, pero marcha atrás es de las partes más complejas, ¿no?
3: Sí, lo que dices tú. Al final, cuando estamos en una situación de estrés, ya de por sí conducir, bueno, hasta marcha adelante nos costaría, ¿no? Pero si sí es verdad que yendo para atrás nosotros detectamos muchos problemas porque la gente no está acostumbrada a mirar por los espejos, a coger referencias, a calcular las distancias yendo para atrás. Sí. Y es uno de los ejercicios estrella, por decirlo así, el hacer un slalom marcha atrás hacer un pequeño pues una pequeña jaula simular curvas los eh, pues diferentes maniobras evasivas que nos ayuden a reforzar y a mejorar esa, esa conducción marcha atrás
0: claro porque de poco nos serviría saber ir marcha atrás rápido en recto porque probablemente si tratamos de huir en cualquier momento encontraríamos una curva en nuestro camino como poco no si no es algún edificio es... otros vehículos conduciendo incluso no si
3: sí, ese es el problema de hecho hemos tenido ejemplos claros y que se han dado en televisión por desgracia de de agresiones armadas y agresiones terroristas como una que pasó en Francia, que arremetieron contra la policía local y, y los policías locales intentaron huir marcha atrás y, bueno, en condiciones de estrés y en una situación de riesgo como esa, pues al final acabaron colisionando contra vehículos que estaban estacionados y los terroristas pudieron eh, abalanzarse sobre ellos y, y agredirle ese eh, terrorismo. ...con armas de fuego.
0: ¿Hay claves, Jonathan, que puedan servirnos? Si vemos que nos adelanta un vehículo, por ejemplo... ...y trata de cortarnos el paso... ...¿hay algo que como profesional puedas hacer tú... ...o que nos recomendarías aprender a hacer?
3: Sí, a ver, hay muchas claves... ...lo primero, pues eso... ...la gente que se dedica a conducir... Eh, ...por decirlo así, a nivel profesional... ...o usando el vehículo como herramienta de trabajo... ...lo primero siempre es anticiparse mucho... ...a, a todo lo que estamos encontrándonos en la vía... La mirada súper importante, pues bueno, normalmente nosotros hacia donde ponemos la mirada va a ir el vehículo, o sea, si lo ponemos para una vía de escape, el vehículo va a tender a ir hacia esa vía de escape y si lo ponemos contra pues contra una farola, un árbol, un coche aparcado, pues desgraciadamente vamos sí. a ir a colisionar contra él. Entonces, importante es la anticipación, la mirada y luego, claro, luego saber manejar bien los pesos de un vehículo, el volante, cosas básicas que muchas veces no, no tenemos esa destreza adecuada.
0: ¿Manejar los pesos, te refieres, por si tenemos que girar tirando de freno a mano, por ejemplo, para que no se nos vuelque, o a qué te refieres exactamente? Sí,
3: sí, eso es. Bueno, antiguamente sí es verdad que con los vehículos antiguos era mucho más fácil realizar este tipo de maniobras. Con los coches modernos tenemos un problema. Pues que es, estaba vez... pensando
0: que con los automáticos no sé yo cómo, cómo sí, se procede todo no, esto.
3: Sí, ya no son los automáticos. Los vehículos de hoy en día tienen tanta tecnología y tanta electrónica que son muy seguros en el día a día, pero para este tipo de maniobras eh, no resultan tan fiables o tan seguros porque no nos dejan hacer eh, igual lo que queremos con el vehículo. Si queremos hacer un cambio de, de dirección brusco, O si queremos derrapar para cambiar el sentido no nos van a dejar. Claro,
0: eh, mencionas mucho la importancia de los retrovisores, que nos hemos acostumbrado a mirar eh, para adelante y casi a girar la cabeza cuando vamos a cambiar de carril porque por sí, no es. los hemos ajustado o por mil contingencias que debiéramos tener en cuenta. En principio, si tuviéramos que salir lo más rápido posible, marcha atrás ¿nos recomiendas mirar a, al retrovisor que tenemos frente a nosotros, arriba, o es más importante que aprendamos a calibrar con los que tenemos a izquierda y derecha de las puertas?
3: No, los más importantes son los de fuera, siempre el izquierdo y el derecho, ya que el de dentro... Depende el tipo de vehículo que llevemos, por ejemplo, los vehículos policiales o ambulancias o de bomberos o cualquier otro vehículo prioritario, nos vamos a encontrar con que llevan mampara o llevan zona de carga y no, no vemos por el espejo interior. Uh -huh. Es súper importante mirar por los de fuera.
0: Es eh, algo, supongo, Vicente, que para vosotros no es tan extraño como para la mayoría de la gente que nos esté escuchando porque entiendo que como escolta en alguna ocasión se pasará por algún curso similar, ¿no? O al menos por algún curso de conducción en situaciones complicadas.
1: No, es absolutamente fundamental. La formación en conducción es imprescindible para, para un escolta y al hilo de esto, porque hay una polémica constante... Y es que hay, hay muchas ocasiones en que te encuentras que los protegidos, la, la gente que proteges, tienen chófer ¿no? Y, y, y nosotros siempre estamos diciendo, no no puede ir un chófer cualquiera. El volante tiene que llevarlo un profesional de la seguridad con capacidad de reacción, porque esto es lo que te salva la vida. No el que vaya al la un de armado sino que el primer movimiento, el quitarte de en medio, hace perder, como ha ocurrido en esta ocasión, la iniciativa. Eh, luego la, la respuesta armada intimida, pero lo que ha conseguido evitar este este secuestro o susto no sabemos qué será, eh, ha sido la reacción al volante, ¿no? Y esta es la clave, ¿no? El conductor y la formación en conducción es absolutamente fundamental. Y ahí tiene que ir alguien que tenga esa capacidad de reacción y ese entrenamiento y el estar eh, preparado, avisado... ...para hacer una maniobra lo suficiente... ...en este caso tiró hacia atrás... ...porque no podía tirar hacia adelante... ...intentó escapar por una acera... ...pero al final, bueno, pues se encontró con una farola.
0: Los escoltas tienen formación en conducciones... ...fundamental, como nos dice Vicente y Yonatan... ...entiendo que la mayoría de la gente acudirá... ...a una clase como las de la Escuela Vasca de Conducción... ...también para aprender a conducir con fuertes lluvias... ...o bajo condiciones adversas... ...como pueda ser granizo o nieve... ...que esto también viene bien para las otras cuestiones... ...pero será más por ahí, ¿o no?
3: Sí, a ver, normalmente nosotros diferenciamos en dos tipos de cursos, ¿no? Por un lado está la conducción segura, lo que has dicho tú, es un poco para mejorar nuestra reacción y nuestra conducción en situaciones adversas, pues aquaplaning, frenadas en suelo deslizante, control de derrape, y luego por otro lado está un poco más técnicamente hablando lo que es lo que hemos comentado antes, la conducción evasiva defensiva para profesionales, que ya combina combina los ejercicios de conducción segura, que son de frenada, control de derrate, slalom, con una parte que son ejercicios de maniobras evasivas marcha atrás, que allá se hace un slalom pues vuelta en Y, jaulas en las que entramos de, en un sentido y tenemos que salir en otro, y una serie de ejercicios que ya van a aumentar nuestra destreza, pero para situaciones comprometidas.
0: Has mencionado dos veces el asunto de la jaula, eh, esto me tiene a mí un poco intrigada. No sé si porque no hice los exámenes de eh, cómo se hacía antiguamente. Esto sería eh, entrar en un espacio muy reducido, sin golpearnos y volver a salir, como si aparcáramos en un sitio sumamente estrecho.
3: Eso es, eso es, es entrar en un cuadrado pues de dimensiones bastante pequeñas en el que tenemos que entrar y salir en el menor número posible de maniobras. ...antiguamente con los vehículos antiguos, lo que he comentado, pues ese ejercicio era, por decirlo así, muy divertido... ...porque de una sola maniobra tirando de freno mano, pues igual podíamos cambiar la trayectoria del vehículo... ...de 180 grados, pero hoy en día es inviable, con los coches de hoy en día, con todos los sistemas de seguridad activados... ...bueno, y aunque los desactivemos tampoco nos dejaría girar tan bruscamente o en, o en tan pocas maniobras... Entonces tenemos que aprender a salir de situaciones de riesgo, pues de otra manera que sería su tipo jaula o la vuelta en Y, que es como hacer un, una maniobra rápida de meter el morro en un, el morro del vehículo en un espacio que veamos entre dos coches aparcados en un callejón y dar rápidamente para atrás y salir otra vez hacia adelante. Son otro tipo de, de maniobras.
0: ¿Y esto se trata de repetir y de hacerlo hasta que tengamos cogidas las medidas sin darnos cuenta? ¿Es de aprenderse ciertas referencias? ¿Cuáles son las claves?
3: Una referencia buena para girar un vehículo con seguridad marcha atrás pues es calcular cuando el obstáculo está en el eje trasero, pues iniciamos el giro. Y cuando el eje trasero, por ejemplo, está saliendo de ya de la curva o del obstáculo pues enderezamos, es jugar un poco también con referencias, pero no, bueno no
0: Estoy dibujando a la vez <ríe> Es una cosa complicada, Carlos no sé si a ti te vendría bien eh, no solo ya como persona, porque a todos nos viene bien eh, controlar el vehículo para lo que pueda pasar, entiendo que con un aquaplaning será lo más probable que nos pueda pasar a, a ti o a mí, sino también un poco como escritor, ¿no? Para, para desarrollar momentos mm. reales, ¿no?
2: Fíjate si voy a confesar algo inconfesable es que no tengo ni carne de conducir
0: Sí, entonces necesitas un curso de Jonathan completo. Pero ¿no? sí,
2: no, en, en, entiendo entiendo que, que evidentemente si eres un escolta y vas a llevar vehículo, pues pues sí, ¿no? Pero yo estaba visualizando lo que decía él ahora en día con los coches automáticos. Y que, que tienen estos sensores, por ejemplo, que te paran el coche si estás demasiado cerca de un muro, cuando aparcas o lo que sea, tiene que ser complejísimo, ¿no? O sea, manejarse con eso porque el, el vehículo te impide constantemente hacer lo que tú tienes en la, en la cabeza y supongo que tiene que ser un reto enorme para ellos y habrán tenido que reciclarse y adaptarse a la, a la nueva tecnología de los nuevos vehículos eh, rápidamente, ¿no? Uh
0: -huh. Vicente, que dicen los escoltas ¿O, o qué decís a este respecto? Ha habido que, que modificarse también al tipo de, de vehículo en el que nos movemos hoy en día, incluso a las ciudades, ¿no? A, porque ahora también hay patinetes, hay bicicletas, hay, hay de todo.
1: Sí, Sí, la conducción es una parte importantísima de la formación de un escolta, eh, no solo porque tengas que hacer maniobras evasivas, sino porque eh, eh, la mayor parte de los atentados se producen eh, cuando sales o entras a un en domicilio o en los itinerarios, uh -huh. y en los itinerarios se suelen realizar en, en vehículo, ¿no? Y respecto a, al reciclaje, pues ha sido brutal, porque, de como contaba Jonathan, de tirar del freno de mano y hacer una vuelta contrabandista y te lo pasabas fenomenal, ahora pues todo se enciende y el coche se queda ahí en medio de la nada y hasta que hemos conseguido empezar a darnos cuenta de que al coche hay que tratarlo con suavidad y te puede servir igual, el concepto ha cambiado absolutamente. Ya no puedes utilizar el
0: vehículo como antes. O sea que los vehículos han pasado a, a pedirte casi un baile más que, que maniobras eh, evasivas, ¿no? A, hay que adaptarse a, a todo, Jonathan.
3: Sí, a ver, yo creo que hoy en día sería conveniente, lo que pasa que, claro, no sé si muchos fabricantes lo tengan en cuenta, ...que cuando vayan a fabricar un vehículo blindado... ...para pues para llevar a personalidades o a gente VIP... ...sería muy importante que ese tipo de vehículos... ...no tendrían activados... ...o se pondrían a desconectar... ...todos los sistemas de seguridad activa y pasiva... ...porque aparte del ABS, el SP y el control de tracción... ...hay sistemas ahora modernos... Todos ...los sistemas que tenemos ahora de, de atropello de peatón... ...de obstáculo... Uh -huh. ...pues todo eso si se podría desconectar... ...nos facilitaría mucho la conducción evasiva... Luego, para, así como anécdota, pues contar que un vehículo de hoy en día moderno, cuando damos un pequeño toque con otro coche que esté en la vía, por muy pequeño que sea, eh, tienen un sistema pre-crash que, que automáticamente se rompen las, las bisagras del capó delantero y el, y el capó se pone a unos 30 grados de inclinación, que ya no nos deja ni ver. Luego muchos, muchos eh, vehículos ponen la posición de conducción ya en modo de defensa, o sea, que el, el, la banqueta se reclina, se tensa el cinturón, se nos mueve el volante, bueno, una serie de cosas que nos haría inviable seguir conduciendo.
0: Eso es, además Entonces, de que hay muchos vehículos que se ponen también en línea con los anteriores eh, casi automáticamente y frenan cuando el de delante frena, ¿no? Con es, lo cual también es, para las persecuciones es. esto... Y
3: sensores de cambio de carril, que nos mueven la dirección, que nos frenan el coche, controles de pasión, o sea, por eso digo que, claro, Para todo este tipo de, de situaciones y de conducción de emergencia tendrían que ir evolucionando también sí. los, los fabricantes o las empresas que se dedican a la seguridad privada y confeccionar unos coches que no tengan este tipo de sistemas o que se puedan desconectar por completo.
2: Una curiosidad, ¿desconectáis los airbags? ¿O no? Porque, claro, cualquier toque hoy en día, airbags frontal, airbags laterales para proteger, lógicamente, a, a quien va dentro del coche, pero supongo que tiene que ser un obstáculo tremendo para hacer un tipo de conducción evasiva de este tipo, ¿no?
0: No sé, Vicente, si puedes contestar a eso.
1: Eh, no, no desconectamos, porque aquí hay... Eh, el mayor riesgo en la carretera es el accidente, uh -huh. que lo puede tener cualquiera, ¿no? Y, y el atentado es eh, algo que puede ocurrir muy en un horizonte muy lejano. Y nuestro trabajo mmm, no consiste en reaccionar, que este fue el caso del otro día, sino en prevenir. Es sí. decir, el trabajo aquí es prevención, planificación, prevención, cambiar rutas, itinerarios, es decir, ese es el trabajo. Normalmente cuando llega la ocasión en el que sufres un atentado, tus oportunidades de salir con bien de eso son de un 3%, esto está calculado ya estadísticamente, es decir, en un 97% de las ocasiones, Eh, si te van a matar te vas a morir, si van a secuestrarte te van a secuestrar, porque eh, el malo elige el momento, el lugar, las circunstancias más apropiadas para él y las menos apropiadas para ti. ¿no? no tenemos que mirar eso, sino que también tenemos que mirar la seguridad en la conducción. De mucho me vale a mí ser muy rápido, disparar, etcétera, si resulta que tengo un accidente y me cargo al protegido o me mato yo mismo. ¿no? Sí. Es. Recuerdo los viejos tiempos, y si Jonathan lo recordara, cuando no llevábamos cinturón porque así llevábamos la mano libre para sacar el arma. Pues es que el cinturón es más importante que el arma, porque es lo que te mantiene a bordo del vehículo, sujeto ante maniobras bruscas, golpes, impactos, y te permite seguir conduciendo, ¿no? Entonces, eh, todo esto ha ido evolucionando, pero el primer, el primer paso es la prevención y la seguridad, y los vehículos hoy en día nos dan unas garantías que esto es muy importante.
0: Pues de eso queríamos hablar hoy, de, de cómo es la seguridad y cómo son los protocolos de trabajo para proteger a alguien tras conocer el asalto a la presidenta de Eulén. Así que le agradecemos mucho su tiempo a Vicente de la Cruz, presidente de ASES, la Asociación de Escoltas. Un abrazo, Vicente. Hasta la próxima.
1: Igualmente, Emiliano.
0: También hemos aprendido mucho con Jonathan Gómez, experto en conducción evasiva, es piloto e instructor de la Escuela Vasca de Conducción y seguramente volveremos a charlar probablemente a los mandos de algún vehículo para aprenderlo en la práctica, Jonathan. Sí,
3: cuando queráis. Y ya uh -huh. estáis invitados a un curso de conducción, si sí, os
0: animáis. Sí. Pues qué Jonathan, ¿eh? Hasta la próxima.
3: Vale, grate, agurro
0: ahora Volviendo a la historia de María José de Carlos, ella es hija del fundador de la bodega Vega Sicilia, David Álvarez, así como accionista mayoritaria de El Enebro, que es la sociedad que actualmente es titular de la mayoría de las acciones de la empresa vinícola. Y bueno, pues como en muchas familias de este tipo, cuando van evolucionando las generaciones, hay ciertas cuestiones que acaban en tribunales y, y hace no tanto el Supremo falló contra la Junta de Accionistas de Vega Sicilia, fue en 2013, por considerar que las decisiones constituían un abuso de derecho contra el fundador... Bueno, digamos que en el entorno familiar hubo cierto cisma, Carlos. Esto mm. tiene ciertos tintes de Falcon Cress, que es algo que, por otra parte, no ha pasado solo en esta bodega y que asociamos mucho al mundo de, de las bodegas. ¿no?
2: Mm. Bueno, yo, yo siempre digo que el peor escenario en el que uno puede situar una novela negra es eh, el escenario donde se dan las condiciones eh, más oscuras del ser humano, que es la familia. Sí. Mm. Y, y bueno viene así viene siendo así desde la antigua tragedia griega pasando por la tragedia isabelina eh, es, es el, el, el espacio donde los odios se exacerban más y donde las pasiones también se disparan más ¿no? mm. y, y, y siempre es así no yo estoy pensando por ejemplo en, en el rey lear en, en grandes obras donde es en el seno de la familia que se supone que debe ser el espacio donde uno se siente más recogido y protegido donde eh, se eh, tienen lugar la las batallas más encarnizadas, ¿no? Donde se amó mucho, se odia mucho. <ríe> y, y, y este es otro caso más, ¿no? Eh, el dinero es uno de los factores número uno que usamos los escritores de novela negra para crear muchas veces este tipo de rencillas entre entre personajes ¿no? uh -huh. eh, es que fund entre
0: hermanos también ¿no?
2: sí bueno. porque ahí eh, está el factor dinero por un lado y está otro factor emocional eh, por otro ¿no? eh, tiene las que ver envidias, con ¿no? sí, envidias las injusticias a quién has hecho heredero y a quién no quién se ha llevado más tajada de una posible herencia a quién no los hijos se quieren repartir partir el accionariado, e incluso llegamos a, a los extremos de que se trata de inhabilitar legalmente eh, a padres, a abuelos, eh, para eh, liberar a la empresa de, de, de su control, ¿no? Que sería un poco pues la, lo que sería el rey Lear, por uh -huh. ejemplo, en, en, en Shakespeare. Pero es, es, es un espacio maravilloso en el que situar eh, una novela negra.
1: To the wish you were here, but you're not Cause the drinks bring back all the memories Of everything we've been through Toast to the ones that
0: Estos días has participado en el Albacete Negro, el Black Set, ¿eh? ¿Qué, ¿qué tal la experiencia? El nombre se lo, lo han puesto es muy curioso, ¿eh?
2: Sí, muy bien, la verdad es que los festivales de novela negra se multiplican por todo mm. el estado eh, de una manera geométrica, es, es algo es algo tremendo, ¿no? De de hace 10 años tener cinco, seis o siete, a ahora mismo más de 40. Mm.
0: Y habéis profundizado en el noir histórico, ¿cuáles mm -hmm. son los que más te interesan o los que más han sonado estos días en, en este evento?
2: Bueno, el, lo del noir histórico es una etiqueta como como tantas, ¿no? Es decir, lo, las editoriales acaban teniendo que etiquetar las novelas de un modo determinado y crean, eh, pues bueno, nuevos géneros o subgéneros eh, que van más allá de los ya conocidos, ¿no? Y uno de los que más de moda se ha puesto es precisamente esto, ¿no? La combinación entre lo que sería una novela negra, más tirando a policial o a thriller, y una novela histórica, ¿no? Estamos hablando de esas novelas en las cuales pues hay una investigación criminal pero no situada en, en el siglo 21 sino situada pues bueno en el siglo 16 en el siglo 15 incluso hay noirs históricos como los de la famosa Lindsay davis donde tenemos un detective privado situado en la Roma de Vespasiano no mm. hay grandísimas novelas tanto extranjeras como eh, nacionales no eh, lo que pasa que el noir histórico eh, estatal eh, tiene tendencia por ejemplo a situarse o en el siglo XIX o en eh, la segunda o en la segunda mitad del, del siglo XX sobre todo eh, durante la guerra civil o inmediatamente posguerra civil no como serían las las novelas de guillermo galván de ignacio del valle de javier valenzuela ahora hay otro tipo de novela eh, muy clásica dentro de lo que sería el noir histórico que es lo que se llama el país Tiche Holmesiano, que son novelas que continúan eh, lo que sería la saga de Sherlock Holmes o ambientadas en, en esa época, pero si yo me tengo que quedar con algunos de los grandes De, del noir eh, histórico eh, tenemos que citar por ejemplo a Philip Kerr y su saga del detective Bernie Gunther, este está ambientado en, el, en la Alemania eh, nazi de la segunda guerra mundial está Chris Lloyd con los olvidados eh, tenemos a Roderick McCrae que tiene una novela muy interesante que se llama Un plan sangriento y que combina ya eh, el Nova Mas, es un noir histórico ambientado en la Escocia del 19 pero además es un falso true crime con lo cual eh, ya tenemos La completo. combinación de tres eh, etiquetas, ¿no? <risas> Otra que yo suelo recomendar es de, de un matrimonio que firman con seudónimo que se llaman Amboros Perry, la corrupción de la carne ambientada en el Edimburgo del, del 19 eh, tenemos a Herve Leco, corre eh, bajo las llamas. Eh, pero muchos consideran el primer noir eh, histórico como tal eh, el nombre de la rosa de Humberto Eco. ¿no? Yo no iría tan lejos, no diría que es un noir, pero bueno, mmm, encaja a la perfección dentro de dentro de ese molde. Y lo que es encima es una novela espectacular.
0: Bueno, pues has hecho unas propuestas sumamente interesantes. Hay que tener en cuenta, antes de abrir un, un libro de este tipo, de crimen histórico, uh -huh. no sé si decir que suelen ser más brutales, pero sí que son menos limpios que, que lo que solemos sí. ver cuando es historia actual. Y a veces hay que pensar en que nos meten de lleno en, en situaciones uh -huh. y en escenas que huelen fuerte, que son muy brutales y, y que son diferentes. Sí, ¿no? yo para,
2: para eso canónico, recomiendo una novela que ha sido una de las más vendidas también de los últimos tiempos que, que es de un sueco, Niklas Natogdat, eh, que se llama 1793, luego sacó 1794 y 1795. no Está ambientada en, en el Estocolmo de, de esos años y es un, una novela que se huele.
0: Eso es, estaba pensando en esa precisamente, así que uh -huh. estamos perfectamente en la onda, Carlos Basas. ¿eh? Así que 1793, 94, 95. Un beso, Carlos vasas Un beso, hasta luego. Ahora.